0: En mémoire de la mémoire Questions et témoignages post-impérieux
1: Pour en mémoire de la mémoire, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Zia Soares. Zia Soares est metteuse en scène et comédienne et l'une des fondatrices du théâtre Griot, une compagnie qu'elle a dirigée pendant plus de dix ans. Le travail de Zia et de la compagnie, pionnier dans le contexte des arts du spectacle au Portugal, est devenu entre autres un espace de transgression et de critique où on réfléchit sur l'exclusion des personnes racisées les corps noirs et sur la sélectivité de l'histoire qui rend invisibles certains discours et récits. « Fâche courne aux ou negros, ou riso dos et « ou ma danse des florestes » sont quelques-uns des spectacles qui ont été produits et créés au long du parcours de la compagnie. Dans l'épisode « En mémoire de la mémoire d'aujourd'hui », l'histoire familiale et les éléments biographiques se mêlent à des aspects de la mémoire publique et de la responsabilité collective. Zia Soares
2: Je pense que les arts doivent toujours être un tremplin pour l'activisme. Une personne qui monte sur scène, qui a des choses à dire, doit effectivement avoir la possibilité de vouloir mener à réflexion ceux qui vont regarder. Je pense qu'au départ, c'est obligatoire pour un artiste. Et puis le fait que je suis une femme, que je suis une femme noire, et que je vis dans un pays majoritairement blanc, et avec toute l'histoire passée et présente qui rapproche ce pays où je vis, et les pays d'où je viens, d'où vient ma famille, dans ce cas l'Angola et le Timor, me place dans une position tout à fait unique par rapport à la plupart des gens qui habitent ce pays, n'est-ce pas Et euh, en tant qu'artiste, je me trouve aussi dans une situation tout à fait unique. En somme, tout cela fait que mon travail est une réflexion sur tous ces thèmes qui s'entrecroisent avec ces histoires. Je ne crois pas que je sois devenue actrice, réalisatrice et artiste parce que je voulais que ce soit une arme activiste ou un moyen conscient d'activisme. La seule chose que je voulais depuis mon plus jeune âge, c'était pouvoir aller vers les gens et leur dire des choses, dire des mots. Parce que j'aime les mots, j'aime les textes, j'aime le son des mots j'aime découvrir le sens phonétique et sonore des mots. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris que cette recherche obsessionnelle du son et des mots et de l'élasticité des mots était en fait, symboliquement et concrètement, une recherche plus profonde d'autres significations. Et puis... À un moment donné, le fait que mon chemin ait croisé d'autres artistes noirs, avec lesquels nous avons ensuite fondé la compagnie Griot, dont j'ai été directrice artistique pendant de nombreuses années, mais je ne, suis, je ne le suis plus depuis le début de cette année, en fait, certaines questions liées au fait que nous sommes des noirs et des artistes se sont aiguisées davantage le fait que nous pouvons apporter quelque chose sur les questions de représentation, sur les questions de ce qu'on appelle les lieux de parole ou de silence, ou encore les lieux d'oubli, soit des lieux d'occupation, soit des lieux de subversion. Donc, euh, je pense qu'au fil du temps, dans le théâtre griot, ces questions sont devenues de plus en plus présentes et plus lucides.
1: Née à Bié, en Angola, en 1972, fille d'un père timorais et d'une mère angolaise, Zia Soares a récemment présenté la performance Funon Ruwing, incluse dans le programme parallèle de l'exposition Europa Oxala, et qui en tétung signifie appeler les eaux. La
0: Cryo Théâtre Compagnie est un cas non pas unique en Europe mais tout à fait inhabituel pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une compagnie qui existe depuis plusieurs années. Et cela n'est pas courant dans d'autres compagnies de théâtre, disons, avec une matrice africaine dans le sens où elles sont composées d'actes africains, que les thèmes sont de nature africaine ou qu'ils sont d'une certaine manière également des thèmes liés à la présence de la diaspora africaine en Europe. En revanche, la grande contribution de Griot et Zia est de déconstruire l'Afrique fantasmée qui existe entre nous, parmi nous, dans la plupart des sociétés européennes contemporaines. Ils effectuent un travail remarquable de déconstruction des clichés, des préjugés, disons comme un manifeste. Un autre aspect de nature artistique est leur dramaturgie. Dès le départ, les textes sont soit des textes du collectif cryo, soit des textes d'auteurs africains, soit des textes d'auteurs non africains, mais ils sont traités, travaillés et interprétés à la lumière d'une déconstruction décoloniale. Et ce sont trois aspects notables pour lesquels la compagnie a émergé sur la scène théâtrale européenne. Ensuite, bien sûr, ils ont des acteurs intéressants différent. Zia est une interprète inhabituelle. Zia a une voix absolument lumineuse et un comportement corporel qui, d'un point de vue technique, est également très intéressant. En outre, en tant que directrice de la compagnie et dramaturge, elle a vraiment cette énorme capacité à percevoir et à comprendre l'esprit du temps, du point de vue de quelqu'un qui vient, dans son cas, d'un milieu timoré et africain, et qui vit à Lisbonne. Elle a donc la capacité de percevoir les signes de l'époque actuelle et de savoir ce qu'il faut faire pour intervenir. Je pense que les dramatisations qu'elle a réalisées vont dans ce sens. Le cas spécifique de la pièce qu'elle a présentée, concernait un ensemble de crânes qu'elle a découvert à l'Université de Coimbra, de Timorais dont les têtes avaient été coupées. Elle a donc porté ce problème et ces images, cette problématique, sur scène, pour partager avec le public la restitution de ce crâne au Timor.
1: Nous venons d'entendre l'un des commissaires de l'exposition, Antonio Pinto Ribeiro, chercheur des projets mémoire et MAPS. Parmi les concerts du Festival de Musique Jardin d'été, dans les jardins de la Fondation Calouste Gulbenkian, plusieurs conférences, débats et lectures, il y eut aussi le spectacle Fanon Ruin de Zia Soares. Selon le programme Fanon Ruin, commence par une rencontre avec des crânes timorais à Coimbra et par des questions et des inquiétudes. À quoi ressemblaient les visages des personnes décapitées Où sont les corps de ces crânes Quand reviendront les ossements dérobés Qui les attend Qui s'en souvient encore Qui veut oublier Quand no il no, y
2: a eu cette découverte d'ossements à Lagos, puis tous les os de ces esclaves qui ont été retirés et un mini golf a été construit, etc. Quand j'ai su, cela m'a intrigué. Comment quelqu'un peut il soudainement, après tant d'années, découvrir cela? Et où étaient ces eaux où ont-ils été emmenés? Je pensais que cet événement allait donner lieu à une plus grande discussion dans l'espace public. C'était effectivement une grande chose. Et on en a peu ou pas parlé. Et pendant un certain temps, j'essayais de savoir où ils avaient été emmenés. C'était parce que j'avais vraiment besoin de savoir. Je voulais savoir ce qui est arrivé à ces ossements. Qui étaient ces gens Comment sont-ils arrivés là Étaient-ils vivants lorsqu'ils ont été enterrés Étaient-ils morts En quelle année Quoi qu'il en soit, je voulais tout savoir. Et dans cette recherche, cette enquête m'emmène dans un grenier de coimbre où ces ossements étaient catalogués, bref, étudié, archivé. Certains m'ont parlé de crânes timorés et moi, complètement innocente et ignorante, je ne le savais pas, je n'en ne, je avais jamais rien vu, je, je n'avais jamais rien lu, personne ne m'en avait jamais parlé. J'étais très curieuse. Des crânes timorés. Et puis, j'ai fait un peu plus de recherches et j'ai compris qu'il s'agissait en fait de la première collection de crânes humains apportés au Portugal pendant la période coloniale. Et mon père est timoré et donc cela a vraiment retenu mon attention. Normalement, lorsque l'on discute les questions du colonialisme au Portugal, on parle principalement des pays africains et très rarement du Timor et lorsque nous parlons du Timor nous parlons d'une relation extraordinaire entre des peuples très unis même lorsque le Timor est devenu indépendant de l'Indonésie cela était une romantisation complète des relations entre le Portugal et le Timor il semblait que tout d'un coup tout le monde avait oublié que le Portugal avait été le pays colonisateur pendant beaucoup, 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 beaucoup d'années et que c'était un pays à l'autre bout du monde et que l'Indonésie était un pays voisin de Timor et ici je ne veux pas mesurer la barbarie ou la misère mais du coup pendant toute cette période de conflit plus déchaînée, plus chaud entre l'Indonésie et la résistance timoraise, j'étais sur le point de présenter un spectacle. Et mes parents étaient là-bas, au Timor. Et pendant quelques jours, je n'ai rien su à leur sujet. J'ai trouvé très étrange qu'il y ait autant de mobilisation pour l'indépendance de Timor. J'arrivais à certains endroits et les gens savaient que mon père était timoré et il y avait des lettres pour moi j'ai trouvé tout cela très étrange. Et tout cela, ce sont des choses qui m'accompagnent. Quand j'ai su de cette collection de crânes, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que les gens qui ont tant chanté ont vraiment pleuré J'avais des amis qui ont pleuré, des Portugais blancs, qui ont vraiment pleuré lors des événements survenus au cimetière de Dilly. Est-ce que quelqu'un aurait versé une larme en voyant le crâne d'une personne qui a été décapitée Et après avoir été décapitée, son crâne est encore expédié pour un voyage de plusieurs kilomètres vers un endroit que cette personne n'a pas choisi. Et ensuite, stocké pour être exposé, étudié entre plusieurs guillemets étiquetés au profit de quelque chose qui s'appelle la raciologie et que, après tout ce temps, je les retrouve dans un placard, dans un placard ordinaire qui pourrait être rempli de papiers et de dossiers au département d'anthropologie de l'université de Coimbra, cela a eu et a encore un impact absolument énorme sur moi. J'ai visité le département d'anthropologie. Donc, la personne faisait le tour du paléolithique, des tas d'ossements, des os, des os. Je n'avais jamais vu autant d'ossements humains. Tout cela était fascinant, mais en même temps, mon cœur battait très fort parce que je, je voulais voir les 35 crânes qui m'auraient. avec tout ce qu'il y a d'horrible aussi. L'angoisse, je, je ne sais pas. Et euh, à un moment donné, on entre dans une pièce et je tourne à droite et je tombe sur le meuble et j'ai tout de suite compris que c'était les crânes. J'ai immédiatement compris qu'il s'agissait des crânes des 35 timorés. J'ai commencé à poser beaucoup de questions et voilà elle commence à voir que je m'intéresse vraiment davantage à ces crânes. J'ai demandé comment on pouvait faire la différence entre le crâne d'un homme, d'un adulte et d'une femme. Et il y a un crâne en particulier qui a vraiment retenu mon attention, et j'ai demandé si c'était un, un crâne de femme. Et voilà, c'est cet impact. Et je suis partie. Et pendant de nombreuses nuits, de très nombreuses nuits, j'ai rêvé à plusieurs reprises de ces crânes, en particulier du crâne de cette femme. Et les questions étaient très simples. C'était que faisaient ces gens au moment où ils ont été tués? Que faisaient ils? Cette femme transportait elle de l'eau? Prenait elle soin de son enfant? Et quel était son visage? À quoi ressemblaient-ils tous Comment étaient leurs cheveux Que portaient-ils C'étaient mes préoccupations, mes rêves. Et quand j'ai été invitée à cette programmation parallèle, j'ai pensé que c'était une belle occasion pour réfléchir à cela. Mais je n'avais aucune base, j'avais juste ces rêves. Et j'ai commencé à travailler dessus. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ma propre histoire. Vivant dans un pays majoritairement blanc qui a colonisé les pays d'où sont originaires mes parents et grands-parents et du coup je vis ici, il est normal que cela peuple une bonne partie de mon imaginaire et de ma vie. J'ai longtemps vécu sans savoir à quoi ressemblait le pays de ma mère ou de mon père. C'était quelque chose de très... Chaque jour, on en parlait. Mon père parle le Tetum, qui est la langue du Timor. Ma mère parle Lumbundu, car elle est originaire du sud de l'Angola. Et chez moi, mon père et ma mère parlent les deux langues et ensuite, nous parlons portugais. Donc, j'ai aussi grandi avec l'imaginaire des langues et à travers l'imaginaire des langues et des mots, j'ai pu créer mon billet, là où je suis né, d'où je viens quand j'avais deux ans, où le bulet, qui est la terre de mon père. Et toutes les histoires liées à la terre de mon père, qui est une toute petite terre qui se trouve à Vicuc, au Timor, où vit une communauté qui n'est qu'une seule famille, une grande famille de cousins, d'oncles, bref. Tout, toute ma vie, j'ai entendu de nombreuses histoires à ce sujet. Ainsi, lorsque j'ai commencé à travailler sur Fanun Ruin et même sur l'histoire de mon père, mon père est timoré, et a été emprisonné en Angola pendant la période coloniale parce qu'il faisait partie d'un groupe de rebelles qui se sont revoltés en 1959 contre le régime colonial et au lieu d'être emprisonné au Timor, ils, sont, ils ont été emmenés ailleurs en Angola d'autres sont allés au Mozambique, d'autres sont même venus au Portugal et ensuite en Angola mon père, avec d'autres compagnons emmenés en Angola sur un bateau appelé l'Inde, ont été emprisonnés dans le sud de l'Angola, habillés. Il avait 18-19 ans et puis lorsqu'il a été libéré, il a été complètement empêché de retourner au Timor et il a été surveillé par la PID, la Police Internationale de Défense de l'État, Jusqu'à ce que les mouvements de libération commencent vraiment et que mes parents décident de retourner au Timor en faisant escale au Portugal. Mais lorsque nous sommes arrivés au Portugal, le Portugal a abandonné. C'est le terme, abandonné. Grossièrement, le Timor et l'Indonésie envahissaient et prenaient le relais. Et puis les relations ont été coupées, il n'y avait pas de vol. Et nous sommes restés au Portugal, ce qui aurait été une période d'attente jusqu'à ce que les relations soient rétablies et avec elles les vols pour que nous puissions retourner au Timor. C'était ce qu'il voulait mon père, aller au Timor. Et ma mère, enfin, s'est aussi déracinée pour partir avec son mari timoré à l'autre bout du monde. Mais avec tout ça, l'escale est devenue une attente qui dure depuis quarante et quelques années. Parce que plus tard, quand on pouvait déjà voyager, ma mère décide de rester car mes frères aînés et nous étions déjà à l'école. Ainsi, leur retour coïncide avec le conflit avec l'Indonésie pour l'indépendance du Timor. Voilà. Et ça pour dire quoi pour dire que j'utilise tous ces intersections de faits pour construire Fanon Ruin. Et il y a une femme dont j'ai hérité le nom, qui est ma grand-mère paternelle, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, dont je n'ai que des photos et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires, et c'est à travers ma grand-mère que je finis par créer un texte sur ma rencontre avec ces crânes. Et ce que je pense, et ce n'est pas définitif, c'est ce que j'ai fait en faisant le spectacle, et c'est tellement innocent et enfantin même, c'était de vouloir les enterrer et ce que j'ai fait dans le spectacle c'est trouver un moyen de les enterrer mais c'est pour mon propre, apa propre apaisement, n'est-ce pas pour moi c'est une chose égoïste en même temps mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour apaiser cette série de rêves qui se sont arrêtés je pense que c'est un apport du moins pour moi c'est un apport très important à la mémoire, pour produire de la mémoire. Pendant longtemps, nous les Noirs, ou une bonne partie d'entre nous, pensions que nous n'avions aucune mémoire, que notre vie a commencé à un certain endroit et à un certain moment. Rien n'existait avant ça. Et ça continue à être un peu comme ça. Ce que je pense être une grande découverte pour moi, c'est que j'ai maintenant la possibilité de créer des souvenirs futurs. C'est un peu complexe à expliquer, mais oui, c'est ça être déjà dans ultériorité. On pourrait peut-être dire ça, parce que nous avons des ancêtres et nous avons ce qui vient après, et c'est vivre déjà ce qui vient après et ce dernier n'existe pas sans le précédent, et sans ancêtres.
1: Ce sont donc quelques-uns des défis que des performances et des pièces de théâtre puissantes et pionnières dans le contexte des arts du spectacle au Portugal, comme Fanon Rui, posent aux sociétés européennes, en particulier portugaises. C'est ce que Zia Soares et le théâtre Griot apportent aux pratiques effectives de décolonisation de l'histoire, de la mémoire et des arts une proposition de dramaturgie postcoloniale ou décoloniale qui reste dans le présent et pour la mémoire future En mémoire de la mémoire revient la semaine prochaine vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify et d'autres plateformes habituelles ou nous suivre sur le site reimagineurope.ces.uc.pt À bientôt